0: La sonrisa es el ejemplo más grande de comunicación no verbal que, que tenemos Incluso antes de comenzar a dar nuestros primeros pasos Se convierte en uno de los primeros lenguajes sociales Que aprendemos a identificar y a usar a nuestra conveniencia no solo se compone de un simple movimiento de nuestra boca o del rostro, la sonrisa también es una manifestación de, de sentimientos, de comportamientos e interacciones que regularmente se le atribuyen a esos momentos repletos de felicidad y, y alegría. Pero también la sonrisa es utilizada como una máscara para ocultar tristeza, depresión, y en algunos casos, pensamientos o intenciones más peligrosas. Una infinidad de sonrisas macabras y amenazantes han dejado su huella en la historia del cine de terror, desde Jack Torrance hasta Pennywise, películas que además de hacernos sonreír de nervio, nos han demostrado que detrás de una sonrisa se puede esconder depravación, obsesión y muerte. Y para continuar con la tendencia, la más nueva película de Paramount Pictures, Smile, promete utilizar el símbolo universal de la sonrisa para convertirlo en la peor pesadilla de su protagonista. Este es el episodio reseña a Sonríe o Smile, dirigida por Parker Finn en Planeta Terror Podcast. Comenzamos. Yes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada de Planeta Terror Podcast, un programa que está dedicado al género del terror en sus diferentes formatos y presentaciones, películas, series, documentales, que como lo mencionaba en la introducción, también nos llegan a provocar esas sonrisas, ya sea por emoción, por el disfrute, por miedo, por nerviosismo, o en algunas ocasiones por lo risible que son pues eh, eh, las narrativas, o los efectos especiales, las actuaciones o la calidad. Eh, en general, producciones de terror que sin tener la intención se llegan a convertir en las grandes comedias, con momentos mucho más divertidos que cualquier película de la filmografía completa de, de Adam Sandler o de Eddie Murphy. Aunque también tenemos a esos grandes clásicos como Evil Dead, eh, en donde la comedia y el terror se relacionan de manera exitosa. Hay una cohesión entre ambos. Y para dar inicio a esta nueva temporada vamos a iniciar diseccionando a una película que no pretende ser la comedia del año pero que sí ha logrado ser la película la más comentada, la más vista, la más exitosa de esta semana en curso y pues estoy hablando de Sonríe o Smile, la más nueva película de Paramount Pictures que se ha posicionado en el puesto número uno de la taquilla americana y que también ha algo que no sucede comúnmente fue estrenada simultáneamente en el mercado internacional... En muchos de los países de Latinoamérica, Argentina, eh, Colombia, México, en España también, en gran parte de Europa. Demostrándonos que sí, la audiencia lo que quiere en estos días es consumir terror, ver terror, sudar terror. Y estamos en el mejor mes del año para hacerlo. La Spooky Season nos ha estado dando sorpresa tras sorpresa. Y yo no culpo a nadie por haber caído en las garras de Smile porque creo yo que ha sido la película con la mejor campaña publicitaria que hemos visto en los últimos que será 5 o 10 años. Con el simple hecho que hayan logrado ocultar la filmación en una época en donde todo se sabe, todo se filtra, todo termina en Twitter. Y al proceso creativo y de producción de Smile, no se les filtró ni un pequeño detalle. Y ya teniendo la película terminada, el producto terminado, pues se nos comenzó a bombardear por todas las redes sociales con esta película sorpresa, entre comillas, con este título tan sencillo, pero que también resulta muy Atractivo eh, que dio pie a infinidad de teorías y análisis sobre su trama y la historia y esas primeras reacciones fueron bastante positivas. Y hasta recuerdo que una de mis primeras interacciones con la noticia fue comparar Smile con esta horrible película de Blumhouse, la de verdad o reto, que tenía esos rostros de CGI que parecían unos filtros baratos de, de Snapchat, y de lo cual hasta me siento culpable al día de hoy ya habiendo visto Smile. Y conforme pasaban las semanas y el hype de Smile iba aumentando, los productores utilizaron de manera inteligente a esta iconografía conocida por todos. La carita sonriente con fondo amarillo para promocionar a la película. Y comenzaron a salir esas primeras imágenes promocionales que resultaban muy sugerentes. El primer tráiler dio una muy buena pinta. Y creo yo que la sencillez en su premisa pues, les dio esta oportunidad única ...de poder hacer de la película una marca, vender a este símbolo universal que sí, traspasa fronteras, traspasa idiomas... ...y que se nos está ofreciendo con una envoltura de película de terror muy adecuada para la temporada, para esta spooky season... Y el hecho que hayan tenido la oportunidad de contratar a actores para promocionar la película, ponerlos a sonreír de maneras muy macabras en eventos deportivos de, de gran magnitud, con esas playeras amarillas anunciando el título de la película, me parece una genialidad, de lo mejor que hemos visto este año siendo tendencia en Twitter. Y eso habla muy bien de la forma en la que están comercializando, sobre todo los de Paramount Pictures, a estas películas que ellos bien saben que tienen en sus manos. Smile no es la película que les va a cambiar la vida ni su perspectiva en cuanto al cine de terror, tampoco es la película de terror del año como muchas personas lo están anunciando pero sí tiene muchos detalles a destacar. Admiro principalmente que estos criterios y tropos clásicos del cine de terror estén siendo representados con la vara en alto, a pesar de que Smile no es una película de gran presupuesto, creo que se invirtieron unos eh, menos de 20 millones de dólares, pero sí, todas esas piezas del juego de ajedrez están presentes y cumplen su función y tenemos desde la protagonista, condenada por una maldición, al villano omnipresente, la investigación policiaca, el origen de la maldición. Y por supuesto, una gran cantidad de sobresaltos y momentos que resultan memorables que hacen de Small una película... ...que sí o sí debemos de ir a ver al cine... ...una película que a pesar de tomar ideas recicladas... ...de algunos otros clásicos como The Ring... ...como It Follows... ...es más, Smile pudo haber pertenecido... ...a esa tendencia de los años 2000... ...cuando se estaban haciendo los remakes... ...de cintas asiáticas en Estados Unidos... ...porque sí, la línea y la narrativa... ...encaja muy bien con estos ya ahora olvidados remakes americanos pero ello no le quita el mérito a smile de ser una película de terror en mayúsculas hay suficiente misterio en su trama con situaciones emocionantes hay momentos en los que ya uno no sabe qué hacer para romper esa tensión te tienen con los pelos de punta smile toma el control de tu sistema nervioso y lo explota, ah, como si se tratara de un recorrido por una casa de sustos, una casa embrujada de esos parques temáticos, en donde tú ya sabes reconocer el punto exacto en el cual va a llegar el sobresalto, y aún así cuando estás en ese momento, pues caes y gritas y te espantas. te like gusta chat. I'm seeing something no one else can see except for me. It's smiling at me. No! Oh, my God! Just... No! Yesterday, a patient in your care died brutally in front of you explanation for what happened. Sonríe o Smile representa el debut cinematográfico de Parker Finn de su director y escritor quien en 2020 estrenó su cortometraje Laura Hasn't Slept en el festival de South by Southwest este festival del que ya he hablado anteriormente, un festival que se celebra en la ciudad de Austin, Texas al igual que el Fantastic Fest y que creo que este año ahí fue la premiere de, de Bodies, 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 y sí recuerdo haberles mencionado eh, eso en ese episodio Finn obtuvo un exitoso recibimiento por parte de la crítica y del público su cortometraje fue galardonado, creo que en un Premio, no sé si lo premiaron como mejor edición, el póster, algo, algo así estaba leyendo esta mañana. Y justamente durante la postproducción de su corto, Laura Hasn't slept fue donde eh, Finn decide extender esta mitología, ampliar la historia, pero centrándola en un personaje completamente distinto. Y es así como nace el guión de Smile, y para aquellos que no han tenido oportunidad de ver el cortometraje pues es prácticamente muy parecido a la escena inicial en Smile, eh, la escena en la que el personaje de, de Laura, de esta chica que está manifestando estos problemas en su personalidad, esta paranoia que vive constantemente eh, decide ir al, al terapeuta y le cuenta acerca de estos sueños que ha tenido recientemente y de esta presencia siniestra que le sonríe y que no la deja en paz, algo muy similar a esa primera interacción que tenemos con la doctora Rose y el personaje de Laura, que también es interpretado por la misma actriz, por Kathleen Stacy, y este cortometraje termina de la misma manera en la que termina la escena en Smile, lo cual no pienso spoilear en este momento, por si alguno de ustedes aún no ha visto la película, y teniendo como referencia al cortometraje, como introducción a la mitología y que dejaba ver que los cimientos estaban bien plantados, pues facilitó de cierta manera que los ejecutivos de Paramount Pictures le dieran luz verde al proyecto. Un proyecto que estaba destinado a estrenarse directamente en la plataforma de streaming de Paramount+. Plus. Pero creo que con la respuesta que tuvieron en esos primeros test screening que, que fue muy positiva fue cuando se decidió mejor estrenarla en salas de cine y ser como la gran apuesta de Paramount para su lineup de otoño. Recordemos que este ha sido un gran año para la productora gracias a éxitos como Scream a principios de este 2022 y Maverick, Top topcom Maverick que fue un exitazo, una de las películas más taquilleras de todo el 2022 y finalmente Smile fue estrenada el pasado 29 de septiembre hace apenas unos 3-4 días y gracias a la gente de Paramount Pictures Canadá por habernos invitado al advance Screening. Y entre las muchas curiosidades que pude encontrar sobre el proceso de filmación, mmm, creo que destacaría la participación de los estudios ADI para la creación de los efectos prácticos y el estado físico de este villano, sobre todo en los últimos momentos de, de la película. Estudios ADI es una compañía especializada en efectos Prácticos y visuales y prostéticos que data sus inicios desde 1988 y cuyo trabajo se puede apreciar en infinidad de películas del género desde Alien 3, Alien Resurrección, Alien Contra Depredador, ganaron el Oscar por hacer los efectos visuales en La Muerte le sienta bien, Dead Becomes Her, esta clásica película de los noventas. Protagonizada por Meryl Streep y Bruce Willis. <ríe> no recuerdo quién era. Y también fueron los responsables de la precuela de Depredador Prey. Que fue estrenada el pasado agosto en la plataforma de Hulu y, y Disney+. Plus, Y es por ello que ese final boss en Smile se ve... Tan macabro. Tan impresionante. Le dieron vida a una entidad sacada de una pesadilla. Terrorífica. Y esos fueron los mayores retos que se presentaron en la producción. El utilizar la menor cantidad de efectos computarizados posibles y dejarle el trabajo sucio a estos grandes expertos en trabajo visual-prostético, el arte tradicional que debe de seguir vivo, que es irreemplazable y que se agradece que a los actores no les hayan tenido que reemplazar esas Tenebrosas y predatorias sonrisas por un mal CGI, los efectos prácticos en Smile elevan al producto, le dan una mayor intensidad a esas secuencias y aumentan de cierta manera toda esta paranoia que vive nuestra protagonista, todo el terror psicológico que se va desarrollando minuto a minuto. Y junto a estos magníficos efectos visuales que me motivan para que yo pueda ver esa película más de una vez, se le suma el diseño sonoro, que es impresionante, el score compuesto por el canadiense Juan Cristóbal Tapia de Ver, de, de la fama de The White Lotus, esta serie de HBO. Una música que te anuncia que algo terrible está por suceder, pero que a la vez también te proporciona este sentimiento de ansiedad y, y depresión y hasta miedo a lo desconocido. Y como le sucede a nuestra protagonista La Doctora Rose Interpretada por la mismísima Hija del señor Kevin Bacon Por Saucy Bacon En este que es su primer papel Protagónico de toda la vida Ella no es nada ajena Al cine de terror Y en especial al universo de Scream Ya que la tuvimos en la Primera temporada de la serie Para MTV En donde interpretaba a la novia De, de Audrey ella, spoilers, muere creo que en el tercer episodio y posteriormente la vimos interpretando a otra adolescente en la serie de Netflix 13 Reasons Why. En 2018 coprotagonizó la cinta Charlie 6, una de las tantas adaptaciones a la vida y al culto de Charles Manson. Y más recientemente estuvo participando en la serie original de HBO Max. *Mares of Easttown con Kate Winslet. Y acompañando a Sousie Bacon tenemos a varios rostros conocidos. Entre ellos Kyle Garner. A quien seguramente todos ubican de Jennifer's Body. Donde interpreta a este chico como Dark y, y Emo. Que termina siendo una de las presas de, de Jennifer. De Megan Fox. También estuvo en Scream de este 2022, Scream 5 y en el remake del 2010 de Pesadilla en Elm Street también tenemos a Jesse T. Usher de la fama de la serie de Amazon Prime The Boys, a la actriz Caitlin Stacy quien aparte de haber participado junto a Parker Finn en su cortometraje también eh, la ubicamos de la película Firk Inc. Del 2016 y I Frankenstein del 2014. Y puede que alguno de ustedes la ubique de esta película de mi director favorito de toda la vida, eh, Loki McKee, esta cinta del 2013, All Cheerleaders Die. Y en un papel más secundario tenemos al actor y comediante Cal Penn, de la fama de Harold and Kumar. Y con ese último nombre damos por concluido este segmento de datos de producción y de casting. Y si hasta este punto del episodio aún no han visto Smile... Pues ¿Qué están esperando? Vayan a verla al cine. El siguiente apartado es sin spoilers, pero como siempre, se los repito, vayan ustedes, vean primero estas películas, saquen sus propias conclusiones, analícenla y ya después escuchen comentarios de personas expertas en el tema o en el caso de este podcast, escuchar a alguien cuya opinión es simplemente experiencias personales, alguien que no está capacitado ni tiene ningún tipo de acreditación, pero que ya saben que lo disfruto y lo hago sin que nadie me esté pagando para decir que Smile es la mejor película del año. Eso sí que quede muy claro. You said only 19. Why is it that everybody else who's seen it is dead and you're alive? I've seen it too. You? Yeah. Get it away from me! How long between each victim's death? None of them survived longer than a week. Today no! Today's my fourth day. I am not gonna keep running. I have to face it. How does it make you feel? I'm just really scared that something bad is going to happen. Smile es una gran película de terror en varios niveles. Desde su escena inicial se nos plantea a un terror, a un horror muy tradicional... Eh, ...que se puede hasta confundir con la falta de originalidad... Pero que es un terror bien, bien encaminado, hay pasión por contar esta historia lineal, sencilla, que va aumentando su intensidad de manera muy gradual desde la realidad y perspectiva de un mismo personaje, la doctora Rose que está muy bien interpretado por la actriz Sousy Bacon, a quien les digo no veía desde esos primeros capítulos de la serie de Scream, donde tenía un personaje insignificante, con muy pocos diálogos, y ahora verla como protagonista en cada una de las escenas de Smile, un personaje con una carga emocional bastante compleja y que... Seguramente requirió demasiada concentración para la actriz para llegar a esos matices Y es que la dualidad en Rose, tanto como espectadora y posteriormente como víctima de esta maldición Nos proporciona la información suficiente para entender el personaje, para conectar con él Para ser su confidente y su cómplice en este viaje hacia la locura ¿A poco no? En esa primera escena, al igual que Rose, le tratamos de dar una respuesta lógica a la forma de actuar de esta chica, de, de Laura. En esa escena en donde se nota que hay un severo problema mental, una terrible depresión que termina lamentablemente en suicidio una de mis secuencias favoritas de la película, me encanta cómo la cámara sigue la mirada de Rose cuando voltea a ver hacia la parte trasera del consultorio y ella pues está asombrada de qué es lo que está viendo esta chica y no se da cuenta que es a ella misma, ella es la presencia o ella está siendo de cierta manera poseída por esta entidad maligna y ese close-up que tenemos hacia el rostro de Saucy Bacon es eh, arte pura. No solo ha presenciado la muerte de una paciente frente a sus ojos, sino también está detonando ese trauma de, de su pasado. Y conforme la maldición se va haciendo presente en la vida cotidiana de Rose las cosas Van tornándose diferentes, ahora es el turno de ella y de nosotros como espectadores comunicar esa realidad, luchar contra esa realidad, poder decirle a alguien lo que está sucediendo, lo que está viviendo sin que se le tache de, de loca o de mentirosa. Nos volvemos cómplices de estas pesadillas y fantasías catastróficas que vive Rose después de la muerte de su paciente y creo que uno de los puntos más fuertes de la película es la fiesta de su sobrino, una escena extremadamente incómoda de ver que nos deja a una Rose muy vulnerable y hasta miserable, sola, esta máscara que ha construido a raíz de la muerte de su madre es inexistente, se ha caído, lo que va muy de la mano con estas emociones que son escondidas detrás de una sonrisa o de una buena cara para la negación de, de problemas que sí sabemos que existen y que nos dañan si no son arreglados y la propia Rose pues tiene este pasado oscuro que decidió solucionarlo volviéndose un especialista en la salud mental, colocando una barrera impenetrable que tarde o temprano iba a ser derribada no es ningún secreto que la maldición en Smile sirve como alegoría al trauma a la pérdida de un ser querido al hecho de vivir un evento que que deja un daño irreparable en las emociones de, de la víctima, en el caso de Rose, el suicidio de su madre, pues la ha orillado a vivir como en esta falsedad, a poner estos límites, incluso con su pareja sentimental, con su prometido, una relación que tal y como se desarrolla en la película, es muy superficial, en la primera oportunidad que tiene el personaje del prometido de zafarse y de huir de los problemas de Rose lo hace muy despreocupadamente y creo que me parece muy correcto que la película juegue con poner a Rose en esta postura un aislamiento total mientras que el terror y la desesperación va creciendo los encuentros con este ente maligno se van agravando aún más lo que habla muy bien de la visión tan clara que tiene la historia y ese propósito tan fijo que para el final de la película, por muy crudo o desalentador que son esos últimos minutos, el propósito de que se cumple, se cumple. Y una de las principales razones por las cuales Smile funciona tan bien es indiscutiblemente su dirección. No hubo ningún momento en el que yo dejara de sentir esta ansiedad del personaje de Rose, la cámara nos genera estos planos tan particulares que le dan profundidad a cada uno de los escenarios, a cada uno de los personajes. Te sientes y te mantienes alerta ante estas amenazas que sabes están ocultas o ya sea en la oscuridad o en la plena luz del día. Estás esperando como nerviosamente a ver esas sonrisas congeladas y, y bizarras en algunos de los personajes secundarios, personas que forman parte de la vida cotidiana de Rose. Hay un momento en la película en el que empiezas a desconfiar de, de todos, desde sus pacientes, sus pareja, su expareja, hasta su psiquiatra te genera una desconfianza. Y a pesar de que no cuenta con un gran body count, ni exceso de, de sangre, ni escenas de muerte, eh, sí la película lo sustituye con estas secuencias de sueños y, y pesadillas que generan mucha anticipación Mucho suspenso Y que como bien sabemos Terminan en los ya tradicionales Jumpscares o sobresaltos Que no todos me resultaron malos Yo me los comí todititos, en especial esa escena en la que suena la alarma de seguridad así de, de repente fue, fue mi jumpscare favorito y creo que sí, la dirección de Parker Finn realmente es brillante no puedo esperar para ver qué más nos ofrece en su siguiente película, ojalá que siga en el género del terror y ese diseño de la entidad al final de la película para mí es una de las mayores sorpresas esas que tiene Smile. Eh, no pienso describir a esa criatura, pero realmente me ocasionó mucho miedo, mucho pavor y me gustó mucho más que por ejemplo la criatura de Barbarian que creo que tiene hasta menos tiempo en pantalla la de Smile que la de Barbarian y me gustó mucho más. Tiene un diseño mucho más fantasioso e eh, ingenioso que la de Barbarian. Y el guión también superó las expectativas que yo tenía con esta película, aunque se toma en serio y hay una cierta ferocidad en la historia y hay momentos que te sumergen en el psique de esta protagonista. También tenemos los destellos de, de buen humor, de personajes pintorescos, sin stealers, un par de chistecitos aquí y allá que indudablemente diversifica el ver esta película. Una producción que es una completa celebración a todo eso que nos gusta del cine de terror y que hasta como se los puse en un tweet es la golosina de esta temporada. Es para el disfrute de todos y para dejar una sensación agradable en el paladar de todos los que disfrutamos del cine de terror. Y sin más que agregar Damos por concluido este primer episodio De la tercera temporada de Planeta Terror Podcast No olviden que pueden dejar Una puntuación Una valorización en la plataforma De Spotify Un comentario o un me gusta En la plataforma de Evox Y que siempre las redes sociales del podcast Están abiertas para cualquier comentario Sugerencia Los links están listados en la descripción De este episodio Y es momento en que ustedes se hagan escuchar aquí en el programa y quiero y les pido también que me ayuden a responder esa encuesta que está en la plataforma de Spotify de acuerdo a los parámetros del dolor de Planeta Terror Podcast quiero saber qué tan placentera o dolorosa fue su experiencia viendo Smile en las salas del cine cada uno de los votos cuenta y a lo mejor yo soy el que está equivocado y Smile sí es la película, la mejor película del año hasta este momento, pero estoy cegado a ello, háganmelo ver y nos escuchamos la próxima semana en otro episodio, bye